0: Entscheidet selber, was ihr macht. Da ist man besser dran, dass man dann zunächst mal sagt, ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn das jetzt, ETF? Heute ist Mittwoch, der 2. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Erstens die zentrale Frage, an der bei Siemens gerade alles hängt. Zweitens, zwei Frauen mit einer Arztkittelmarke. Man sollte ihnen jeden Marketingpreis der Welt verleihen. Und als drittes, das verrückte Zocken rund um Norwegian Airlines. Auf geht's. Gestern war Autotag im DAX. Zwischenzeitlich hat der DAX sogar ein neues Rekordhoch erreicht, am Ende war er 1% höher als vorgestern und Grund dafür waren halt Autoaktien. Das liegt daran, dass es eine neue Studie gab der Beratungsfirma Ernst Young und die haben 16 verschiedene internationale Autobauer analysiert und festgestellt, dass es denen bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal diesen Jahres so gut gegangen ist wie noch nie zuvor. Das heißt in Zahlen der Zulieferer kontinental 4% hoch. Diese Porsche Holding-Gesellschaft, die am im MDAX notiert und vor allen Dingen VW-Aktien hält, ich habe das schon häufiger von erzählt, fast 5% hoch. Daimler 3% hoch. Und zum Schluss VW fast 3,5% hoch, was auch noch daran liegt, dass sie angekündigt haben, möglicherweise ihre Batteriesparte separat an die Börse zu bringen und auch ins Rohstoffgeschäft einsteigen zu wollen. Ganz einfach, weil sie sagen, für die Zukunft von Automobil, Elektrizität, Batterien braucht man halt auch Rohstoffe und die wollen sie selber kontrollieren. Und an einem Tag, an dem Autos an den Börsen richtig gut laufen, kommen Fahrräder direkt hinterher und zwar die Nachricht, dass der Online-Fahrradhändler Bike24 aus Dresden demnächst an die Börse möchte, möglicherweise Bewertung, eine halbe Milliarde. Die Firma gehört neben dem Gründer auch einem Finanzinvestor Riverside Company und eine zweite Fahrradfirma dürfte demnächst an der Börse vorrollen. Und zwar Fahrrad.de, die kommen aus dem Schwabenland, gehören zur Signa sports gruppe das ist ja das Vehikel von dem österreichischen Großinvestor René Benko. In den USA ging nach dem Feiertag der Handel relativ ruhig los, keine große Bewegung bei den wichtigen Indizes. Ganz spannend, Cloudera. Einer der ersten Player im Cloud-Geschäft, seit 2017 schon an der Börse, dort aktuell so 5 Milliarden Dollar wert. Die werden jetzt sozusagen von der Börse weggekauft und zwar von KKA. Wie kann das sein? Ganz einfach, der Wettbewerb im Cloud-Segment mit Amazon, mit Microsoft, mit Google ist schon mal so stark, dass Cloudera da nicht vernünftig wachsen kann. Und jetzt versuchen sie es dann demnächst in KKA-Hand, also in Hand dieses Private Equity Investors. Das wird sehr spannend zu beobachten, ob es ihnen jetzt besser gelingt zu wachsen als alleine an der Börse. Und dann noch ein Gerücht aus den USA, die Brillenmarke Warby Parker. Die kennt man vor allen Dingen unter Marketingleuten, weil die es geschafft haben, als Brillenmarke weltweit relativ bekannt zu werden. Das ist vorher noch nicht so vielen Brillenmarken gelungen. Spannende Geschichte. Jedenfalls sollen die Gerüchten zufolge ein IPO vorhaben. Der Bitcoin dümpelt übrigens bei ungefähr 36.000 Dollar für einen Bitcoin so rum. Nicht spannend. Etwas spannender, die viertgrößte Kryptowährung hatten wir vor kurzem hier vorgestellt. Cardano und deren Coin heißt ja der ADA-Coin, der ist in den letzten sieben Tagen um über 10% gestiegen. Also ein bisschen was kann man doch verdienen im Kryptoland. Unsere erste Geschichte dreht sich um eine deutsche Urfirma und zwar Siemens. Und da eine ganz entscheidende Frage, ist das eigentlich ein Mischkonzern, wie man über Jahrzehnte behauptet hat, oder ist es vielleicht doch eine moderne Digitalfirma oder wird es so langsam eine? Erstmal, Siemens ist aktuell 115 Milliarden Euro wert, also eine der wertvollsten deutschen Firmen. Und die liegen beim Umsatz ungefähr bei 60 Milliarden Euro, beim Nettogewinn bei ungefähr 5 Milliarden Euro. Beide Zahlen sind im letzten Jahr etwas gefallen, auch wahrscheinlich Corona bedingt. Jetzt, was spannend ist an Siemens ist, die sind bei verschiedensten Innovationsrankings, unter anderem bei dem von der Boston Consulting Group vorne gelandet auf Platz 11 und bei dem von Fast Company, einer US-Medienmarke, sogar zum innovativsten Unternehmen in Europa gekürt worden. Und ja, für die Ermittlung dieser Rankings wurden auch die absoluten Zahlen an Forschungs- und Entwicklungsausgaben und solche Dinge angesetzt, aber es macht ja auch Sinn. Und ich glaube, es ist trotzdem ernst zu nehmen, weil Siemens hat sich da auch gegen andere Technologie- und Softwarefirmen als auch gegen ganz viele andere Industrieunternehmen auf der Welt durchgesetzt. Ein Projekt, das explizit gelobt wurde, ist der E-Highway, eine Oberleitung, die LKWs mit Strom versorgt und dafür sorgt, dass die Luftverschmutzung in dem Bereich runtergeht. Das wird gerade ausprobiert auf der A5 in Hessen und auf der A1 hier bei Lübeck. Von derartigen Innovationen gibt es in den verschiedensten Industrien weitere Krankenhäuser, Energieversorger, Bahnbetreiber, überall ist Siemens mit dabei. Und Siemens treibt diesen Wandel natürlich auch weiter aktiv voran. Sie kaufen sich neue Firmen, zuletzt haben sie Supply Frame gekauft und 700 Millionen Dollar dafür ausgegeben, eine junge Digitalplattform, die dabei hilft, Elektronikkomponenten im industriellen Einsatz zu beschaffen. Andere Geschäfte werden ausgelagert, zum Beispiel Siemens Energy haben sie vor kurzem separat an die Börse gebracht. Die sind jetzt auch im DAX und Siemens hält immer noch 23 Prozent daran, aber das Geschäft ist deutlich weniger margenstark. Ihr Kerngeschäft sehen Sie mittelfristig zumindest offensichtlich im Bereich Automatisierung, Software sowie intelligente Infrastruktur. Daneben gibt es noch Siemens Mobility und da geht es vor allen Dingen um Produkte für den Bahnverkehr. Und Siemens Healthy Nears, Gesundheitstechnologie, die haben Sie ebenfalls separat an die Börse gebracht, halten da aber noch fast drei Viertel der Anteile. Also Siemens ist weiter ein ziemlich komplexes Gebilde und es wäre natürlich brutal verkürzt, jetzt hier eine Empfehlung abzugeben. Es gibt so viele verschiedene Effekte, die eine Rolle spielen, aber auch sehr, sehr viele positive. Zum Beispiel könnte Healthy Nears, von denen ich gerade sprach, demnächst vom MDAX in den DAX aufsteigen. Auch davon würde Siemens profitieren. Aber nochmal zurück zur Kernfrage. Ist Siemens jetzt eine Digitalfirma oder eher ein Mischkonzern? Mein Gefühl ist, der Weg zum Digitalunternehmen ist mindestens eingeschlagen und die ganze Digitalisierung der Industrie hilft Siemens eher. Deswegen, wenn man drauf schaut, ein Umsatzmultiple von zwei, so ist es ja aktuell, ist extrem günstig für eine wachsende Digitalfirma. Wir sind leider nicht die Ersten, die das erkannt haben. In den letzten zwölf Monaten hat Siemens bereits 35% Prozent zugelegt, seit Anfang des Jahres nochmal 16%, Prozent. aber es kann doch sehr gut sein, dass dieses Börsenwertwachstum noch weitergeht. Wusstest du, dass 90% aller Innovationen eigentlich gar keine sind? Unsere zweite ist eine Bilderbuchgeschichte. Eine amerikanische Firma von zwei Frauen gegründet, die aktuell auch als CEOs amtieren, vor kurzem an die Börse gegangen und zwar verkaufen die Arztkittel. Erst aus dem Kofferraum und dann via Influencer-Marketing richtig groß geworden. Mittlerweile ist die Firma 5 Milliarden Dollar wert, extrem profitabel. Im letzten Jahr 50 Millionen Gewinn gemacht, Umsatz ungefähr 250 Millionen, also eine Wahnsinnsgeschichte. Der Legende nach hat eine der Gründerinnen, die Heather Hessen, mit einer befreundeten Krankenschwester Kaffee getrunken und ihr ist der schlecht sitzende Kittel aufgefallen, hat sie entschieden, okay, das machen wir besser. Heute umfasst das Kernsortiment der Firma 13 verschiedene Kittel oder Scrubs, sagt man auch dazu, verschiedensten Designs und macht damit 80% der gesamten Umsätze. Die restlichen Umsätze entstehen durch den Verkauf von Unterhemden, von Jacken oder von Kompressionssocken. Das Beeindruckende an Fix, also FIGS, ist, dass sie fast 100% ihrer Produkte direkt verkaufen und zwar über ihre eigene Webseite. Der entscheidende Trick war es wahrscheinlich, in den letzten Jahren mehrere hundert Ambassador aufzubauen, die nicht nur aus dieser Szene selber kommen und im Arbeitsalltag von Fix berichten, sondern die auch eine gewisse Instagram-Reichweite haben und die über Fix in der Szene posten. Das Ganze führt zu der perfekten Situation, dass die Kosten für Neukundengewinnung kleiner sind als das, was man einem Kunden verdient. Diese berühmte Gleichung Customer Acquisition Costs müssen kleiner sein als Customer Lifetime Value ist hier perfekt erfüllt. Ein neuer Kunde kostet aktuell bei Fix ungefähr 40 Dollar, aber man hat beim ersten Kauf schon einen Warenkorb von 94 Dollar. Dazu im letzten Jahr 140% Umsatzwachstum, Marketingkosten in der Zeit aber nur 20% gestiegen. Also von den Eckdaten her absolut herausragend, aber leider auch schon ziemlich teuer. Das Kursgewinnverhältnis liegt hier bei über 100. Also man muss 100 Jahre das Ergebnis machen, um den Firmenwert zu rechtfertigen. Das ist, wie regelmäßige Hörer wissen, sehr, sehr viel. Okay, wahrscheinlich können sie international noch ganz schön wachsen, aber ich würde trotzdem auf die nächste Korrektur warten und dann überlegen, dort einzusteigen und so lange aus Marketingperspektive ziemlich neugierig zugucken, was die da machen, weil das ist ziemlich abgefahren. Zum Schluss noch ein Ausflug in die Zockercorner. Unsere dritte Geschichte dreht sich um Norwegian Airlines, eine Fluglinie, die in den letzten Tagen durch alle meine YOLO-Gruppen getragen wurde, weil man damit perfekt zocken kann. Wer das alles schon vor längerer Zeit gesehen hat, ist natürlich unser Star-Analyst Pip Glückwunsch. Der hat bereits vor zwei Jahren bei Facebook darauf hingewiesen, dass Norwegian Airlines ein Short-Kandidat sein könnte. Damals stand die Aktie bei 250 Euro, heute bei 1,18 Euro. Also fast 100% Verlust, besser kann man nicht shorten. Mitten in der Corona-Krise musste dann Norwegian tatsächlich Insolvenz anmelden und jetzt kam vor einigen Tagen die Nachricht, dass sie dieses gläubiger Schutzverfahren beendet haben, aber komplett anders aussehen als vorher. Heute betreiben sie eine Flotte von nur noch neun Flugzeugen, vor allen Dingen für Kurzstreckenflüge innerhalb von Norwegen. Im ersten Quartal haben sie mit diesem Setup nur 25 Millionen Euro Umsatz gemacht, sind aber aktuell trotzdem schon wieder an der Börse fast eine Milliarde wert. Man spürt die Zocker. Klar, es gibt auch weitere Wachstumspläne, aber wenn man sich anschaut, dass selbst die Lufthansa mit fast 800 Flugzeugen nur 6,4 Milliarden Euro derzeit wert ist, dann weiß ich nicht, wo die Zocker damit hinwollen. Außerdem ziemlich lustig, dass Menschen, die in You Only Live Once, also YOLO-Gruppen drin sind, hier auf das zweite Leben einer Fluggesellschaft wetten. Ich wäre auf jeden Fall raus, aber ich fand es ganz interessant, hier mal zu erzählen.